0: Chegamos, portanto, ao nosso terceiro e último fundamento de uma vida de oração. Mas eu quero te lembrar que nós vimos já dois fundamentos. O primeiro fundamento de uma vida de oração se baseia no fato de que a oração é um prazer e não apenas um dever. Ou seja, precisamos ver o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus e não como um dever ou uma disciplina legalista. Lembramos nos de Marta e de Maria, onde... Vimos ali Jesus afirmar que a melhor parte é ter relacionamento com Deus. O segundo fundamento de uma vida de oração é tempo a sós com Deus. Nós devemos fazer um compromisso absoluto e negociável de gastar um tempo consistente e significativo a sós com Deus em oração ininterrupta. Vimos Jesus se retirar da cidade ainda de madrugada para poder orar. Ou seja, é preciso reservar tempo a sós com Deus. E o terceiro fundamento de uma vida de oração é... A oração precisa ser biblicamente orientada. E o texto é de Mateus capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 13, que diz assim... Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos... Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Veja que nesta oração tão simples, em que Jesus está ali respondendo aos seus discípulos, quando eles fazem um pedido, se Jesus poderia ensiná-los a orar, Ele então ensina um modelo de oração. Versículo 6... Jesus está dizendo que quando nós orarmos, esta oração deve ser em secreto. E ele, inclusive, adverte contra aqueles que faziam orações apenas para serem vistos. No versículo 7, ele adverte contra as vãs repetições, como se fosse uma forma de barganhar algo diante de Deus. No versículo 8, fala do cuidado de Deus conosco o que exclui a necessidade de colocarmos Deus contra a parede para nos dar o que nós necessitamos. Já o versículo 9 nos fala sobre a oração propriamente dita que se inicia como um ato de louvor e de adoração a Deus quando nós glorificamos e exaltamos o nome do Pai Eterno. O versículo 10 passa por um pedido do agir poderoso e soberano do nosso Deus, entendendo que a vontade dele é sobre todas as coisas O versículo 11 nos ensina a pedir o nosso suprimento diário O 12 fala da necessidade de mantermos uma harmonia no nosso relacionamento vertical com Deus E horizontal com o nosso próximo E o 13 termina com a orientação para pedirmos a Deus Que nos guarde daquilo que temos imensa dificuldade de realizar sozinhos Livrar-nos do mal e então, vemos o encerramento com o reconhecimento do Senhorio, poder e glória de Deus. Devemos aprender com Jesus na escola da oração. Nossa oração precisa ser orientada pela palavra de Deus. E o nosso maior mestre, o próprio Filho de Deus, nos deixa preciosas lições. Precisamos aprender com Cristo. eu vou destacar aqui, Algumas lições práticas acerca da oração no ministério de Jesus. Primeiro, o cansaço físico não impedia Jesus de orar. Jesus se levanta de madrugada, nós vimos isso em Marcos 1, 35 a 39, depois de um dia intenso de trabalho e foi para um lugar deserto para orar. Ali ele derramou o seu coração em oração diante do Pai Celestial. Jesus entendia que intimidade com Deus devia vir antes do exercício do seu ministério Jesus deu grande importância à oração durante toda a sua vida Vejamos, ele orou quando estava sendo batizado, Lucas 3,21. Ele orou uma noite inteira antes de escolher os doze apóstolos, Lucas 6,12. Ele se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas atrás de milagres. Lucas 5, de 15 a 17. Ele orou antes de fazer a importante pergunta aos discípulos. Lucas 9,18. Também orou no monte da transfiguração quando o Pai o consolou antes de ir para a cruz. Lucas 9, 28. Ele orou antes de ensinar os seus discípulos a oração do Senhor. Lucas 11, 1, ou aqui em Mateus 6. Jesus orou no túmulo de Lázaro, João 11, 41 a 42. Orou por Pedro antes da negação, Lucas 22:32. 32. Orou durante a instituição da ceia, João 14:6, João 17, de 1 a 24. Orou no Getsemane, Marcos 24, 32. Orou na cruz, Lucas 23, 34. E também após a ressurreição, Lucas 24, 30. E hoje, segundo a palavra de Deus, está orando por nós, Romanos 8, 34 e Hebreus 7,25. Se Jesus, que era santo, inculpável, puro e apartado dos pecados, orou continuamente, quanto mais nós, que somos sujeitos a todo tipo de fraqueza, se ele foi encontrado necessitando orar com alto clamor e lágrimas, quanto mais nós. Devemos clamar por nós mesmos que ofendemos a Deus diariamente de tantas formas. Segunda lição, a oração para Jesus era intimidade com o Pai e não desempenho diante dos homens. Jesus buscava mais intimidade com Deus, muito mais do que popularidade. Enquanto todos o buscavam para realizar milagres, ele saia para um lugar deserto para orar. Ele era o um homem do povo mas ele não era governado pela vontade do povo. Sempre que os homens o buscavam apenas como um operador de milagres, ele viu nisso uma grande tentação, muito mais do que uma oportunidade, e por isso refugiava-se em oração. terceiro exemplo é, Jesus dava mais valor à comunhão com Deus do que o sucesso diante dos homens. A multidão deseja ver a Jesus novamente. Mas não para ouvir a sua palavra, mas para receber curas e ver operações de milagres. A intimidade com Deus em oração é mais importante do que o sucesso do ministério. O pregador que busca intimidade com Deus, mais do que a popularidade diante dos homens, sabe ir ao encontro das multidões e também sabe fugir delas. Portanto, é tempo de nós nos matricularmos na escola de oração de Jesus e aprendermos com ele a nos deleitarmos em Deus, numa vida abundante de oração. Que Deus use cada um desses instrumentos para fortalecer a nossa vida de oração e de intimidade com Ele. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.